0: Herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und bei mir zu Gast ist die 22-jährige Augsburgerin Leonie. Hallo Leonie. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Leonie, du bist lesbisch, aber nicht nur, du bist auch eine Transfrau.
1: Ja, ich bin eine Transfrau und benutze die Pronomen sie ihr.
0: Darüber sprechen wir gleich noch, was das genau bedeutet. Wir sprechen heute auch darüber, wie denn dein Umfeld darauf reagiert hat, dass du... Transfrau bist, darüber, wie du mit möglichen Anfeindungen umgehst in der Öffentlichkeit und ich glaube ganz wichtig, das haben wir gerade schon im Vorgespräch gemerkt, über das Thema Aufklärung.
1: Ja, leider haben sehr viele Menschen noch viel Aufklärungsbedarf und wissen leider viel zu wenig und da möchte ich auch gerne helfen, da ein paar Falschannahmen auszuräumen.
0: Dazu noch kurz sexuelle Orientierungen oder auch geschlechtliche Identitäten, die jetzt abseits dieser normal, in Anführungszeichen, geltenden heterosexuellen Beziehung stehen. Die gelten ja für viele Menschen immer noch nicht als ganz normal. Damit wollen wir heute aufräumen. Und du wirst dich in diesem Gespräch auch ein Stück weit selbst schützen, weil es natürlich ein sehr persönliches Thema ist und wir sprechen uns nur mit Vornamen an, richtig? Ja. Warum willst du das machen?
1: Ich bin einfach noch nicht überall geoutet und so weiter. Beispielsweise in der Arbeit noch nicht, weil leider Transmenschen immer noch Diskriminierung zu fürchten haben und ich deshalb nicht an allen Orten geoutet bin. Okay, dann machen wir das so. Leonie, ich glaube, die
0: allerwichtigste Frage, was ist eine Transfrau, was ist ein Transmann? Kannst du uns da aufklären?
1: Eine Transfrau ist halt einfach eine Frau, die das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen bekommen hat, aber eine Frau ist, einfach gemerkt hat, dass sie sich mit der Zuschreibung Frau viel wohler fühlt und für sie die Männlichkeit einfach nicht funktioniert. Ich bin eine Transfrau und ich habe irgendwann einfach entdeckt, ich bin ja eine Frau. Bei Transmännern ist es genauso. Sie haben halt irgendwann entdeckt, dass sie halt einfach ein Mann sind. Wenn ich das jetzt mal ganz naiv
0: nachfragen kann, kann man sich so vorstellen, dass du dann, körperlich als Mann geboren wurdest, aber eigentlich eine Frau bist?
1: Ich würde eher vorsichtig zu sagen, dass ich als Mann geboren bin. Ich würde eher sagen, ich war schon immer eine Frau, ich wusste es nur einfach noch nicht.
0: Und wann wusstest du es?
1: Das ist bei mir persönlich ja noch gar nicht so lange her. Ich habe mir im Jahr 2020 mir verschiedene, viele Gedanken gemacht und irgendwann habe ich einfach gemerkt, verschiedene Sachen stimmen nicht, mein Aussehen gefällt mir nicht, mein Name gefällt mir nicht und kam dann irgendwann zum Schluss oh, einfach diese ganze Männlichkeit funktioniert für mich nicht, ich bin eine Frau.
0: Und woran hast du es gemerkt? Du sagst, diese Männlichkeit hat für dich nicht funktioniert. Hast du das an bestimmten ähm, Alltagssituationen oder so gemerkt?
1: Ich habe halt gemerkt, mein Aussehen funktioniert für mich einfach nicht mehr. Ich habe mich selbst einfach nicht mehr erkannt. Ich habe dann auch gemerkt, mein Name, der passt nicht zu mir, der gefällt mir nicht. Das finde ich einfach unschön so genannt, so angesprochen, so erkannt zu werden. Für mich habe ich einfach erkannt, als Frau wahrgenommen zu werden oder mich selbst als Frau zu sehen, ist einfach richtig. Und das andere war halt einfach falsch für mich.
0: Das ist wahrscheinlich was, was sich ganz viele Menschen ganz schwer vorstellen können. Also auch ich, ich kann mich nicht richtig in deine äh, Situation, in dein Leben reinfühlen natürlich. Musst du anderen Menschen oft erklären, ähm, wie jetzt diese Transidentität definiert ist bei dir, wie die bei dir aussieht?
1: Also, es ist schon so, dass viele Menschen relativ wenig wissen, aber bei meinen meisten Outings lief es einfach eigentlich ganz einfach, dass ich einfach gesagt habe, ich heiße jetzt Leonie und bin eine Frau und das war's eigentlich. Aber trotzdem wissen die Menschen natürlich relativ wenig und äh, man muss natürlich schon viel erklären, was das Transseinverein überhaupt bedeutet.
0: Du hast mir vorher gesagt, ich darf auf gar keinen Fall auf die Zeit davor ansprechen und auch der Name, den du davor hattest, der soll nicht angesprochen werden. Warum das denn?
1: Der äh, alte Name, sage ich es mal, der vor der Transition war, wird sogenannte Dead Name genannt. Und der ist einfach für viele Transpersonen eine große Quelle von Schmerz oder auch Trauma und bringt natürlich unschöne Erinnerungen mit sich und ist einfach nicht mehr die Wahrheit über sich selbst. Deshalb sollte niemals eine Transperson mit ihrem Deadname angesprochen werden oder sollte überhaupt erwähnt werden. Also ich finde es auch wirklich schade, dass in vielen Zeitungsartikeln, wenn über Transpersonen gesprochen wird, der Deadname erwähnt wird, weil das einfach ein Zeichen der Respektlosigkeit ist. Weil das ist etwas, was einem Menschen von außen nicht zusteht, den Deadname zu nennen.
0: Jetzt mal naiv gefragt, gehört das nicht auch irgendwie zur deiner persönlichen Geschichte ähm, darüber zu sprechen? Oder, oder ist es wirklich ausgeschlossen? Ist es was was einfach abgehakt ist für dich, was weg ist, kein Teil mehr von dir?
1: Das Problem ist, es ist ja ein Teil von mir gewesen, aber ein Teil, der mir große Schmerzen bereitet. Mein Deadname bereitet mir halt einfach psychisches Leid, weil es mich an Sachen erinnert, an den Kampf um meine Identität, weil ich, dass die Personen mich nicht wahrnehmen und dass die Gesellschaft nicht in vieler Hinsicht nicht bereit für mich ist. Und das ist einfach eine sehr schmerzhafte Sache für mich. Und deshalb möchte ich natürlich mit meinem Deadname nicht konfrontiert werden. Und vielen Transpersonen geht es auch so. Und vor allem bei so Sachen wie Nachrichten oder redaktionellen Inhalten ist es halt noch einfach so unnötig. Weil ich finde, in vieler Hinsicht ist es doch völlig irrelevant, was der Deadname ist. Diese Fokussierung auf den Deadname kommt für mich eher daher, dass man so eine Neugier nach dem Alten hat, aber das Alte ist einfach ja nicht mehr die Wahrheit. Deshalb finde ich es sehr seltsam, dass da immer noch so dran festgehalten wird, obwohl es eigentlich nicht mehr aktuell und für viele Menschen auch noch schmerzhaft ist.
0: Also dein vorheriges Ich das ist einfach für dich eine sehr schmerzhafte Zeit, in der du wahrscheinlich psychisch schwer damit zu Kämpfer das, das willst du einfach nicht mehr als Teil von dir sehen und ausblenden, oder?
1: Das würde ich gar nicht so sehr sagen. Also meine vorherige Zeit, die ist natürlich immer noch ich. Aber dieser Name ist natürlich etwas, was nicht ich war. Also mein, meine Vergangenheit ist immer noch meine, aber der Name ist halt nicht mehr, nicht mehr meiner.
0: Und da erwartest du dir dann, wenn ich das richtig verstehe, auch Respekt von anderen Menschen, das einfach zu tolerieren, dass du jetzt die Leonie bist und... Niemand anderer.
1: Ja, das erwarte ich.
0: Du hast schon vorher kritisiert, äh, in der Berichterstattung läuft es oft falsch. Was läuft denn da konkret falsch? Du hast auch unsere Zeitung, unsere Redaktion, der teilweise kritisiert, was absolut berechtigt ist.
1: Ich habe halt das Gefühl, dass immer, wenn über Transpersonen gesprochen wird oder zumindest sehr oft immer der Deadname erwähnt werden muss oder immer sowas wie als Mann geboren und so weiter, einfach Sachen, die verletzend sind oder auch einfach falsch oder dass einfach von Transsexuellen gesprochen wird, auch ein sehr veralteter Begriff. Also ich halt das Gefühl habe, dass viele Menschen oder Redaktionäre oder Redaktionärinnen einfach keine Ahnung haben, wie sie über Transpersonen sprechen sollen. Und statt sich zu informieren, schreiben sie halt einfach irgendwas. Und das merkt man halt leider. Du hast auch gerade von einem Kampf äh, um die Identität gesprochen,
0: wie lief der denn bei dir ab? Also ähm, wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich Leonie?
1: Also ich habe halt mich bei meiner Familie und bei meinen Freunden irgendwann geoutet. Das ist alles kein Problem, weil die glücklicherweise alle sehr akzeptierend und sehr unterstützend waren. Aber wenn es so um die Gesellschaft, den Staat und die Bürokratie geht, ist es halt einfach sehr schwierig, um einfach einen neuen Pass zu bekommen muss man jetzt leider immer noch einen langwierigen, teuren und entwürdigenden Prozess durchmachen, der jetzt bald aber glücklicherweise durch das Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden soll. Aber im Moment ist halt die Anerkennung des äh, Namens einfach sehr schwierig. Genauso ist es halt im medizinischen Kontext sehr schwierig, die Unterstützung zu bekommen, die man braucht. Da werden einem viel zu große Hürden in den Weg gestellt, dass es einfach sehr schwierig ist, das zu bekommen, was man braucht und was man möchte, weil die Gesellschaft einem da absichtlich Steine in den Weg legt. Das
0: heißt, in der Praxis, du gehst zu einem Arzt zum Beispiel, was sind da dann die Schwierigkeiten konkret?
1: Also die Schwierigkeiten sind halt einfach oft, dass in meinem Pass und auf meinen ganzen Ausweisen, meinen Karten immer noch mein Deadname steht und ich den einfach noch nicht ändern kann. Und auch... Versuche, das an meinen neuen Namen anzupassen, waren sehr selten erfolgreich, weil es immer darum geht, ja, der Ausweis muss genauso sein und so weiter und so fort. Und auch bei Healthcare ist es wirklich sehr schwierig, die Sachen zu bekommen, die man braucht, muss man erst Gutachten machen und sich diagnostizieren lassen und so weiter. Da gibt es zu keiner Sache einfach einen einfachen Zugang, das zu bekommen, was man braucht, sondern einfach viel Gatekeeping am Werk. Jetzt einen Schritt noch kurz zurück. Du hast ganz am Anfang
0: gesagt, du wirst als sie oder ihr angesprochen werden. Was steckt denn da dahinter?
1: Das ist einfach nur eine Information an alle anderen Menschen, wenn sie über mich sprechen, dass sie bitte sie ihr Pronomen verwenden sollen. Weil das sind einfach die Pronomen, mit denen ich angesprochen werde.
0: Wenn jetzt Menschen auf der Straße, die ich nicht kenne, davon ausgehen, dass du ein Mann bist, was du nicht bist, weil du zum Beispiel eine sehr dunkle Stimme hast, bist du denn böse oder wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Ich finde es halt sehr schade, dass immer noch diese sehr binär stereotypen Geschlechtsbilder äh, äh, existieren. Dass man einfach denkt, große Person, Mann, kleine Person, Frau, was halt einfach nicht mehr der Lebensqualität vieler Menschen entspricht. Und dass es einfach besser wäre, wenn man nicht einfach raten würde, was jetzt ein Mensch ist, sondern im Zweifel einfach nachfragen und deshalb sage ich halt oft einfach, dass meine Pronomen sie ihr sind, weil ich es halt nicht dem Zufall überlassen möchte, ob es die Menschen jetzt richtig drauf kommen. Und deshalb finde ich es auch sehr wichtig und relevant, dass man äh, seine Pronomen sagt, weil so kann man einfach gleich erreichen, dass die Menschen einen richtig ansprechen.
0: Jetzt ist es ja die nicht nur psychische Wirklichkeit, dass du eine Frau bist, ähm, sondern möglicherweise auch die körperliche. Welcher Aspekt äh, spielt da bei dir rein?
1: Körperlich ist es natürlich so, dass ich äh, beispielsweise Hormone nehme, um weiter meinem Körper zu entsprechen, damit die äh, Geschlechtsdysphorie einfach weniger wird. Und ja, das ist leider halt auch mit sehr hohem Gatekeeping verbunden, dass man lange verschiedene Gutachter haben möchte, beim Psychiater sein muss und dass es ein monatelanger Prozess ist, der viel Zeit und Nerven kostet. Da würde ich mir auch wünschen, dass diese Prozesse vereinfacht werden weil es ist einfach so ein hoher Aufwand für eine medizinische Versorgung, die eigentlich einfach äh, gegeben sein sollte.
0: Was genau willst du denn körperlich erreichen? Also wie willst du aussehen, wenn wir jetzt beim Körper bleiben?
1: Was heißt schon, wie will ich aussehen? Ich will so aussehen, dass ich mich dabei wohlfühle. Das bedeutet für mich zum Beispiel längere Haare zu haben, aber letztendlich gibt es da keine Vorgaben und kein Endziel, jede transition ist persönlich, individuell und es gibt keine Vorgaben, die man erfüllen muss. Man muss auch nicht transitionen, um trans zu sein. Also jeder macht das, was er gerne möchte. Und für mich sind es halt einige Veränderungen, wie zum Beispiel längere Haare oder Hormone. Jetzt hast du vorher schon
0: die Reaktionen im Umfeld angesprochen. Freunde und Familie, die haben ähm, locker darauf reagiert, oder?
1: Ja, die haben alle positiv reagiert, was mich auch sehr teilweise überrascht habe. Also bei meinen Eltern und bei meiner Schwester wusste ich eigentlich schon, dass die mich akzeptieren und lieben werden, was mich auch wirklich sehr gefreut hat. Aber beispielsweise bei meinen sehr alten Großeltern war ich mir auch nicht sicher. Aber da hat auch alles super geklappt. Was haben die denn gesagt? Für die war ja wahrscheinlich auch erstmal Erklärungsbedarf nötig, oder? Ja, die waren natürlich auch etwas überrascht, aber trotzdem waren sie natürlich akzeptierend und haben dann auch angefangen, mich Leonie und so weiter zu nennen was mich dann auch sehr gefreut hat.
0: Wie wichtig ist denn dieser Rückhalt bei Freunden und Familien? Und geht es auch ohne?
1: Natürlich geht es auch ohne, aber es ist natürlich viel schöner, wenn das Umfeld akzeptierend ist. Ich war wirklich sehr froh, dass das mit meiner Familie und meinen Freunden alles geklappt hat, weil ich auch mit meiner Familie viel darüber geredet habe und es einfach sehr schön war, da gemeinsam sich da auszutauschen und so weiter und einfach diesen Rückhalt zu haben, dass man einfach sich zu Hause wohlfühlen kann, das ist einfach sehr wichtig.
0: Im Beruf, hast du gesagt, wissen die Kolleginnen und Kollegen noch nicht Bescheid, oder? Nein. Wie läuft das denn da? Nenn dich bei deinem Deadname oder wie wie ist das da?
1: Ich bin glücklicherweise in Jobs, wo ich einfach äh, nicht so viel reden muss mit Kollegen oder Kolleginnen, aber ja, da bin ich einfach noch nicht geoutet, weil ich einfach nicht wusste, wie reagieren sie, wie sehr würde es meine Chance reduzieren, dort arbeiten zu können und so weiter. Weil leider ist halt auf meinem Pass und auf meinen ganzen Dokumenten halt immer noch mein Deadname und da ist halt ein Outing sehr schwierig.
0: Aber strebst du es an, auch im Beruf?
1: Ja, mir wäre es natürlich am liebsten, ich wäre überall geoutet, ja.
0: Vielleicht nochmal kurz zurück zum Outing bei Familien und Freunden. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal sagen kann, ich bin eine Frau und endlich dieser wahrscheinlich sehr große Ballast von einem abfällt.
1: Ja, es ist wirklich eine große Erleichterung, vor allem wenn man Unterstützung erfährt, wenn man einfach mit dem Namen und den Pronomen angesprochen wird, die man schon immer gerne hören möchte. Und wenn man die ganzen Befürchtungen, was wird jetzt passieren, vielleicht akzeptieren sie mich nicht mehr, wenn sich die dann auflösen und trotzdem man erfährt, ja, es ist immer noch alles gut. Ich kann immer noch genauso weitermachen, sie akzeptieren mich immer noch genauso. Das war wirklich sehr schön für mich.
0: Also da hast du wohl Glück gehabt oder zumindest eine gute Situation, da geht es sicher einigen nicht so gut. Wir sprechen auch später noch über Queer Augsburg, das ist eine Gruppe von queeren Menschen. Das bedeutet, die können lesbisch sein, schwul, trans ähm, Identität haben, intersexuell sein und so weiter. Da sprechen wir später drüber. Ja. Aber zuerst würde ich gerne auf dich nochmal schauen. Bist du denn selber in einer Beziehung? Äh,
1: Im Moment nicht, nee.
0: Aber du wirst dir eine wünschen?
1: Ja, ich bin im Moment da eher so ambivalent. Ich bin mit anderen Sachen beschäftigt, mit dem Studium und so weiter und so fort. Aber ich hätte nichts dagegen, sage ich mal. Ja, aber es ist im Moment jetzt auch nicht so wichtig oder relevant.
0: Eventuelle Zuschriften leiten wir natürlich gerne weiter an dich. Was studierst du denn?
1: In Augsburg, ja, oder? Im Moment Sozialwissenschaften, ja.
0: Und das gefällt dir?
1: Ja, ich finde es wirklich sehr interessant.
0: Was magst du am Studium ganz kurz noch?
1: Ich finde es halt wirklich sehr interessant. Es geht sehr theoretisch um gesellschaftliche Aspekte, die Zusammensetzung und aber auch die Wirkmechanismen innerhalb der Gesellschaft. Das ist wirklich sehr spannend.
0: Und innerhalb dieser Sozialwissenschaften ist ja wahrscheinlich auch das Thema queer ein großes Thema, oder?
1: Ja, da wurde tatsächlich auch schon mal so eine, in manchen Kursen so Studien und über queere Personen angesprochen, was ich auch sehr interessant fand. Leonie, du bist
0: eine Frau, um das nochmal klarzustellen. Das akzeptieren auch viele Menschen, hast du gesagt. Deine Familie, deine Freunde. Ja. Aber sicher nicht alle, oder?
1: Ja, es ist natürlich... Schwierig. Viele Personen, auch in Deutschland, sind halt leider auch sehr transfeindlich und diese Transfeindlichkeit ist halt leider auch irgendwie überall in den Medien, im Internet, in der normalen Welt. Ich bin glücklicherweise äh, auf der Straße oder sowas noch äh, Anfeindungen entgangen, weil ich halt einfach nicht als trans erkannt werde. Dabei ist es leider auch sehr häufig auch in Deutschland noch. Aber auch im Internet ist wirklich Hass und Hetze weit verbreitet.
0: Dann hattest du äh, bisher Glück und wir hoffen, dass es dabei bleibt. Hast du trotzdem Angst, wenn du auf die Straße gehst, gerade wenn du dich in Sachen Körper noch stärker weiblich entwickeln solltest?
1: Ja, ich weiß natürlich, dass es ein Risiko ist, dass Transpersonen auch einfach häufiger äh, Gewalt erleben, aber ja.
0: Äußert sich die Gewalt, die du möglicherweise erlebt hast, ähm dann eher in Worten oder hast du überhaupt noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe natürlich schlechte Erfahrungen gemacht, vor allem mit vielen oder was heißt vielen Menschen, die einfach persönliche Grenzen nicht respektieren oder intime Fragen stellen und so weiter und so fort. Und auch einfach im Internet, die einem die Existenz absprechen und gegen die persönlichen äh, Rechte und Identitäten argumentieren. Es ist leider sehr häufig, dass bestimmte politische Positionen oder auch äh, transfeindliche Menschen einfach argumentieren, Transpersonen gibt es nicht und so weiter und so fort. Das ist leider zu häufig.
0: Jetzt bist du natürlich auch im Gespräch mit anderen Transpersonen. Haben die denn schon Anfeindungen erlebt?
1: Ja, natürlich. Es ist nicht leicht. Viele haben auch Probleme mit ihrer Familie oder mit ihren Familienmitgliedern oder auch mit der Öffentlichkeit. es ist Leider auch sehr schwierig.
0: Wie äußert sich das? Also, kannst du deine Geschichte erzählen? Äh, natürlich anonymisiert.
1: Also, natürlich ist einfach sowas wie Misgendering und so weiter an der, an der Tagesordnung für viele.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt äh, als Mann und nicht als Frau anspreche?
1: Ja, dass viele halt einfach äh, nicht darauf hören, wenn man die Pronomen nennt und so weiter. Oder einfach das Geschlechtsdenken, äh, ja, das ist ein Mann, das ist eine Frau, ohne dass man einfach auf die Person hört, Das ist einfach sehr schade ist.
0: Jetzt haben wir von äh, schlechten Erinnerungen oder schlechten Vorfällen gesprochen. Gibt es auch Momente, wo du sagst, ah, schön, der dir, ähm, wer auch immer, versteht mich ähm, und hat irgendwie vielleicht was gelernt im Gespräch mit mir?
1: Ja, also da ich habe wirklich viele schöne Erfahrungen gemacht mit Freunden, die sich versuchen, mich zu verstehen, versuchen, mich nachzuvollziehen und aber auch einfach mich mit meinem Namen anzusprechen, was einfach sehr schön ist. Also ich habe viele gute Erfahrungen gemacht haben. Wir haben hier schon über viele negative Erfahrungen gesprochen, aber ich möchte nochmal betonen: Trans sein ist was Schönes. Sich endlich selbst zu werden, sich zu befreien von diesem, von dieser alten Lasten, ist im Prinzip etwas sehr Schönes, was befreiendes dass ich endlich ich sein kann, endlich den Körper habe, der mir gefällt, in dem ich mich wohlfühle. Also auch wenn es natürlich schwierig ist, ist es letztendlich etwas Positives für mich. Auch wenn natürlich mir viele Steine in den Weg gelegt wurden, ich habe nie etwas bereut, ich bin jetzt glücklicher und zufriedener als je zuvor. Also es ist trotz aller Schwierigkeiten ein großer Gewinn für mich und auch für viele, viele andere Transpersonen.
0: Du bist jetzt ja 22 Jahre alt. Seit wann bist du denn, wie du sagst, ich?
1: Also das ist noch gar nicht so lange. Erst sozusagen in einem Jahr habe ich mich wirklich geoutet und versucht, mich überall zu outen, die äh, medizinische Hilfe zu bekommen, die ich brauche. Das ist bei mir noch gar nicht so lange her.
0: Jetzt gibt es natürlich zumindest theoretisch auch Anfeindungen in der Öffentlichkeit. Wenn jetzt beispielsweise zwei Männer sich küssen oder eine Transfrau mit jemand anderem Händchen hält oder so, dann kann das natürlich unter Umständen auch gefährlich sein. Wie machst du das denn, wenn du in einer Beziehung bist? Wie gehst du damit um? Schaust du, dass du in der Öffentlichkeit besonders vorsichtig bist und nicht dein wahres Ich zu erkennen gibst?
1: Das weiß ich natürlich nicht, weil ich in so einer Situation nicht war. Aber ich finde es eigentlich sehr schade, sich verstecken zu müssen möchte ich auch ich sein auch in der Öffentlichkeit
0: jetzt wohnen wir hier in Augsburg eigentlich ein sehr idyllisches Plätzchen wie empfindest du denn die Stadt was jetzt queerfreundlichkeit wenn ich es mal unter diesem Begriff ähm, subsumier angeht
1: hm, das ist natürlich eine schwierige Frage da weiß ich natürlich nicht wie so der insgesamte äh, gesamte queerfreundlichkeit ist ich weiß vor allem halt dass die queere community in Augsburg sehr schön ist. Ich sehr viel mit ihr gemacht habe und das einfach etwas sehr Tolles ist. Ich meine, Queer Augsburg hat es ja schon im Namen. Wir sind eine queere Gruppe in Augsburg und die sich auch häufig trifft. Wir machen gemeinsame Treffen, veranstalten Vorträge und so weiter. Aber man kommt einfach zusammen und quatscht und spricht über persönliche Sachen oder einfach Sachen, die einen gerade interessieren. Das ist einfach wirklich schön.
0: Trotzdem ist es natürlich auch schön, dass du die Botschaft nach außen trägst, jetzt in diesem Podcast unter anderem, dass einfach jeder sein kann und soll, wie er ist. ist ja eigentlich eine ganz selbstverständliche Erkenntnis, wenn man sie so ausspricht, oder? Also ja. eigentlich verwunderlich, dass so viele Menschen noch so viele Schranken und Vorurteile im Kopf haben.
1: Ja, ich glaube es ist einfach, dass viele Missinformationen noch äh, umher schwirrt und wenn die menschen wenn andere menschen einfach queere personen kennenlernen würden würde man erkennen dass auch einfach normale menschen mit normalen bedürfnissen und so weiter also ich würde mir wirklich wünschen dass diese ganze ganzen missverständnisse und falschinformationen sich auflösen weil es ist so viel schöner wenn man sich einfach zusammentut und diese ganze intoleranz einfach sein lässt aber mir ist leider auch bewusst, dass das nicht so einfach ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich echt ein sehr schleichender, langsamer Prozess, wie es oft äh, in der Gesellschaft ist, das, was Jahre, Jahrzehnte dauert. Wir hoffen, der Fortschritt ist da relativ schnell beim Thema. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte. Zuletzt haben sich ja zahlreiche Mitarbeiter der katholischen Kirche
1: geoutet als Queer. Wie findest du denn so eine Aktion? Also ich finde es natürlich... Sehr schön, es ist natürlich immer sehr schwierig. Es ist natürlich immer ein, ein Zwiespalt. Es existieren noch viele Repressionen, aber dadurch, dass Menschen ihr Coming-out haben, zeigen, wer sie wirklich sind, kommt natürlich eine Veränderung zum Guten. Ich hoffe wirklich, dass langsam, aber sicher äh, auch queere Menschen immer mehr in den gesellschaftlichen Mittelpunkt rücken und genauso akzeptiert werden, wie alle anderen Menschen auch. Eigentlich,
0: kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, müsste sich ja dann jeder outen. Ich könnte mich genauso outen und sagen, ich bin heterosexuell ähm, und ein Mann oder so, oder? Eigentlich ist es doch fast unfair, dass das nur queere Menschen machen müssen. Ja, ich
1: würde mich am liebsten wünschen, dass ich keine outen müsste, dass einfach nicht so der Standard ist, dass man heterosexuell ist, sondern dass man einfach hetero oder homo oder bisexuell ist und keinen juckt's.
0: Da hoffen wir drauf und kommen jetzt auf Queer Augsburg. Du hast schon angesprochen, ich habe es auch vorher kurz angesprochen. Was ist denn Queer Augsburg? Das sind Menschen mit queerem Hintergrund, die sich treffen. Was macht ihr denn so?
1: Ja, wir, haben uns, wir als Queer Augsburg haben uns einfach zusammengetan, um eine gemeinsame Community zu bieten, dass wir uns einfach gemeinsam Zeit verbringen. Wir treffen, wir Spiele spielen, wir Vorträge und Informationsveranstaltungen bieten. Wir treffen uns regelmäßig, mindestens einmal in der Woche. Zurzeit leider nur online wegen Corona. Aber sonst treffen wir uns auch einfach irgendwie in Bars oder Restaurants oder sowas. Leider ist im Moment nur Zoom möglich. Aber da kommen wir einfach zusammen, tauschen uns aus über bestimmte Themen oder auch einfach ohne Themen. Wir quatschen miteinander, wir schließen Freundschaften. Es ist einfach wirklich sehr schön.
0: Es Ist leichter, in diesem Kreis zu sprechen, als jetzt mit Außenstehenden, die vielleicht mit dem Thema nicht vertraut sind?
1: Ja, definitiv, weil man einfach weiß, die anderen verstehen einen. Man einfach weiß, man muss sich nicht ständig erklären, die anderen machen dasselbe durch bei der Gesellschaft. Man kann einfach viel sicherer sein, verstanden zu werden. Bei der Gesellschaft muss man immer vorsichtig sein oder... Man weiß ja nie, ob die Person transfeindlich ist oder nicht oder wie gut sie sich auskennt oder nicht oder ob sie Bescheid weiß oder nicht. Und bei Queer Augsburg, da kennt man halt die Leute, da weiß man, mit wem man sich gut versteht, da weiß man, dass die Leute sich auskennen, man kennt sich gegenseitig. Das ist einfach eine viel freiere und schönere Atmosphäre, als wenn man jetzt mit irgendwelchen fremden Leuten sprechen würde.
0: Also in diesen Gruppen scheint es ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl zu geben. Jetzt außerhalb der Gruppe, kann man sich da auch manchmal einsam fühlen, gerade auch wenn man erst am Beginn steht, in Anführungszeichen, und sagt, ich erkenne gerade, ich bin eigentlich gar kein Mann, gar keine Frau, sondern Transmann oder Transfrau.
1: Ja, es ist natürlich das Coming Out oder die Realisierung ist natürlich für viele eine schwere Zeit, aber... Queer Augsburg persönlich hat mir da auch sehr geholfen. Da bin ich relativ rasch nach meinem Coming-out gekommen. Da habe ich mich auch einfach sofort willkommen gefühlt. Man achtet darauf, dass man mit den richtigen Namen angesprochen wird. Und bei Queer Augsburg ist uns halt sehr wichtig, dass wir für alle offen sind, dass wir akzeptierend sind, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und es ist uns einfach sehr wichtig, dass es ein Safe Space für queere Menschen ist, die sich bei uns einfach wohlfühlen.
0: Wenn jetzt jemand da draußen zuhört und sich denkt, würde mich auch mal interessieren, wie nimmt man denn am besten Kontakt zu euch auf?
1: Also sehr gerne. Wir haben eine Webseite, queeraugsburg.com oder .de, das weiß ich leider nicht. Aber es gibt. wir sind auf Instagram, auf Twitter und so weiter. Wir treffen uns meistens donnerstags um 19 Uhr. Da haben wir einfach jede zweite Woche ein Queer Augsburg Meet, wo wir uns einfach treffen. Da sind alle willkommen. Kommt da gerne Einfach mal vorbei und schaut, wie es euch bei uns gefällt. Also hier die
0: Einladung von Leonie, direkt an euch, ja, kommt gern vorbei. Alle
1: queeren Menschen oder die interessiert sind oder die sich gerade fragen, ob sie queer sind, kommt gerne vorbei. Wir sind für alle offen, egal welche Sexualität oder geschlechtliche Identität, egal ob jung oder alt. Wir äh, heißen alle willkommen.
0: Dürfte ich auch vorbeikommen, auch wenn ich ähm, heterosexuell bin?
1: Ja, wir sind für alle offen, auch für die Menschen, die sich äh, weiterbilden wollen, informieren wollen oder Alice sind. Also ja. Jetzt
0: ist die Gruppe natürlich bei euch, bei Queer Augsburg, trotzdem sehr heterogen. Also es gibt lesbische Menschen, schwule Menschen. Ähm, es gibt Menschen mit Transidentität ähm, und so weiter. Also ja, du wirst schon... Ich
1: würde gar nicht sagen, dass das eine Heterogenität ist. Wir bei Queer Augsburg sind sehr divers ich freue mich wirklich, dass hier viele Männer, viele Frauen, viele nicht-binäre Personen da sind. Es gibt verschiedenste Identitäten, es gibt äh, Homosexuelle, es gibt Bisexuelle, es gibt aber auch Asexuelle und Aromantische Menschen. Es, wir sind äh, wir sind sehr froh, dass wir sehr divers sind. Viele verschiedene Menschen, die auch äh, bei Queer Augsburg dazu beitragen, dass wir einfach sehr vielfältig sind und nicht irgendwie die eine Gruppe überwiegt oder die andere sondern dass wir einfach sehr verschieden sind. Und das ist auch was sehr Schönes. Was schweißt euch denn konkret zusammen? Ist das einfach
0: dieses Gefühl, oft nicht verstanden zu werden, ähm, noch was in Anführungszeichen Besonderes in der Gesellschaft zu sein?
1: Obwohl wir natürlich alle sehr divers und verschieden sind, machen wir natürlich ähnliche Erfahrungen mit unserem queer mit kommt es ofts Coming-out oder die Gesellschaft drauf an. Wir sind natürlich trotzdem vereint in unserem queer und das schafft natürlich eine gewisse Bindung, aber ich würde sagen einfach, dass wir uns freundlich begegnen, uns kennenlernen, uns gegenseitig mögen, das ist da auch einfach der größte Zusammenhalt.
0: Kann es trotzdem, wenn es so eine vielfältige Gruppe ist, auch manchmal zu Konfrontation kommen? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder immer die richtige Anrede benutzt ähm, und so weiter. Kann auch sowas passieren?
1: Ja, natürlich ist nicht alles Friede Eierkuchen, aber wir versuchen natürlich, dass irgendwelche Konflikte gelöst werden und Personen, die äh, falsch informiert sind, irgendwie aufzuklären.
0: Jetzt lass uns doch mal, Leonie, nochmal zurückkommen auf Augsburg speziell. Ähm, du hast schon vorher gesagt, es lässt sich natürlich jetzt nicht verallgemeinern, ob jetzt Augsburg queer-freundlich oder feindlich ist. Ja. Gibt es dennoch Orte, ähm, wo sich äh, queere Menschen in Augsburg wohlfühlen können, wo sie so einen Safe Space haben, wie jetzt zum Beispiel auch in eurer Gruppe?
1: Also welche Orte es da gibt, da weiß ich jetzt leider selber nicht so genau, was, ist da, was da so bekannte oder beliebte Orte sind. Da fehlt mir vielleicht die persönliche Erfahrung in dieser Hinsicht. Vor allem, weil jetzt meine Zeit, meines Coming-outs und meine Selbstfindungsphase vollständig in die Corona-Zeit gefallen ist war ich bisher auch nicht so viel unterwegs in der Stadt und viele, viele Zeit bei queeren Gruppen und Organisationen habe ich leider übers Internet verbracht.
0: Sicher kein vollwertiger Satz, aber immerhin, oder?
1: Ja, ist natürlich in Person wäre natürlich trotzdem schöner, aber geht halt leider gerade nicht. Das bin ich bin natürlich trotzdem froh, dass man sich dann online sieht.
0: Leonie, wir kommen langsam zum Ende schon des Podcasts. Und ich würde dich gerne noch nach deinen ganz privaten Plänen für die Zukunft, deinen Wünschen
1: fragen. Meinen privaten Plänen, meine Wünsche. Ich würde mir natürlich wünschen, mein Studium erfolgreich abzuschließen, meine äh, einfach eine Zukunft zu finden, die mir gefällt. Ich würde mir natürlich hoffen, dass das Selbstbestimmungsgesetz bald kommt und so weiter, dass in der Hinsicht mir viele Sachen erleichtert werden. Aber ich, ich bin optimistisch. Die die Welt öffnet sich immer mehr. In den letzten Jahren hat sich so viel getan. Es wurde auch so viel, es kam auch Akzeptanz dazu und ich hoffe mal, dass diese Akzeptanz und diese Offenheit und Toleranz einfach immer mehr wird. Mehr Menschen sich trauen sich zu outen, mehr Menschen sich selbst sein können und das gibt mir dann schon Hoffnung für mich, aber auch für andere queere Menschen. Spielt da auch die aktuelle Politik ein bisschen eine Rolle?
0: Es gibt ja jetzt die Ampelregierung aus FDP, Grünen und SPD. Ähm, hast du das Gefühl, da geht mehr voran als vorher?
1: Ja, definitiv. Ich hoffe mal, dass das Selbstbestimmungsgesetz jetzt bald kommt, was ja im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Aber auch viele andere äh, Versprechen wurden gegeben, die queer Menschen das Leben erleichtern sollen. Beispielsweise die Gleichberechtigung bei lesbischen Müttern ja heutzutage die äh, mit der Stiefkindadoption leider die Regelung sehr schlecht und auch diskriminierend ist. Ich hoffe mal, dass sich da auch in rechtlicher Hinsicht in der Zukunft einiges bessert.
0: Dann hoffen wir das auch, dass sich da was tut. Ich sage vielen Dank, Leonie, für dieses interessante Gespräch. Es war jetzt sicher nur ein kurzer Einblick in ein riesen, riesengroßes Thema, über das es sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf gibt. Hat mich sehr gefreut, dass du da bist. An die Hörerinnen und Hörer draußen, wenn es noch offene Fragen gibt, ähm, was ich mir gut vorstellen kann, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Wir leiten sie dann mutmaßlich an dich weiter, Leonie, weil wir sie wahrscheinlich nicht selber beantworten können zur Zufriedenheit. Sehr gerne. Und ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Leonie.
1: Sehr gerne. Und an alle Interessierten, kommt gerne zu Queer Augsburg.